Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Eh, yo quería pensar en voz alta con ustedes sobre una serie de hechos que están ocurriendo y que tratamos prácticamente todos los días desde el punto de vista noticioso pero que a veces es bueno tratarlo en profundidad tratarlo en profundidad eh, desde el punto de vista conceptual desde el punto de vista de lo que importa ¿a qué me refiero? hay posiciones que usted tiene de por vida durante toda la vida o usted simple y sencillamente es simpatizante, para decirlo de alguna forma, de los valores de la democracia representativa occidental que fue planteada desde el punto de vista teórico por Montesquieu en el espíritu de las leyes, que es el que plantea la separación de poderes, que como lo conocemos hoy, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, o usted, simple y sencillamente, va por lo que ha sido lamentablemente una constante en nuestra historia de tratar de buscarle solución a los problemas nacionales a través de una mano providencial o de un sable que de un sablazo, valga el pleonasmo o la redundancia, resuelva los problemas. Que venga un Mesías y con una varita mágica diga ya no hay más pobreza. Todo el mundo es educado, sabe leer y escribir. Toda la medicina está resuelta, no hay enfermos. Se acabaron las epidemias. Todo el mundo come tres veces al día. Todo el mundo tiene su retiro asegurado. Universidades gratuitas, libros gratis. Eso es un estado imaginario, lo que se planteó y lo planteó, y aquí el doctor Yanes me corregirá si me equivoco, en una obra que servía de ABC de los marxistas, o la educación marxista leninista, que era el libro de Federico Engels, el que mantenía a Marx, porque era un hombre de dinero, en aquel librito que no tenía muchas páginas, el origen del Estado, la propiedad privada y la familia. No, no necesariamente en ese orden. Estoy hablando de memoria, no tengo nada escrito. ¿Eh? La familia, la propiedad privada y el Estado. Gracias, Hernán. Entonces, eso es un Estado ideal. ¿Quién no quiere que todo el mundo tuviera acceso a todo? O oh, por eso es lo ideal. Pero la realidad es que eso no existe. No existe un Estado ideal, no existe un gobierno ideal. Y no existe un líder ideal. Bueno, existe ideal, pero no real, es a lo que me refiero. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa cultura del hombre providencial ha sido nuestra gran desgracia. El otro día, el doctor Carlos Sánchez Versaín me invitó a un coloquio, a una reunión en el Doral del Instituto Interamericano por la Democracia. 
donde se trataban estos temas. Y yo dije que había un, una constante en nuestra historia que ha sido una desgracia para todos nosotros. Y no estoy hablando ahora de, de Venezuela, de Cuba, de República Dominicana, de México. No. Estoy hablando de todos nuestros pueblos. Los pueblos que hablamos español, que somos católicos, que pertenecemos a una cultura, porque también en otra digresión hay una religión católica desde el punto de vista teológico, y hay una religión católica desde el punto de vista cultural. Somos culturalmente católicos, los que fuimos conquistados por España y evangelizados por España. Entonces, todos los que venimos de ahí, hemos tenido una constante desgraciada, que ha sido fuente definitiva de la mayoría de nuestras desgracias, el militarismo el guardia de turno. Esa mentalidad que impide que haya, en vez de ser o revolucionarios o golpistas de izquierda y de derecha, unos peores que otros, imposibilitemos la viabilidad de una sociedad de ciudadanos, una sociedad civil, donde la gente respete las señales de tránsito, donde la gente respete las filas, las colas. No las colas de la escasez, sino de la abundancia. No es lo mismo usted llegar de noche para hacer una cola y esperar el... El día después de San Giving, es el día de, la, de los grandes descuentos, ¿no? Usted esperar a hacer una cola en Macy para aprovechar de los descuentos que hacer una cola como la que están haciendo en Venezuela y como la que han hecho en Cuba para buscar una bolsita de harina o un pedazo de pollo. Son dos colas diferentes, una por abundancia y otra por escasez. Pero a lo que voy, a lo fundamental, cuando nos despejemos, cuando nos saquemos del ADN, esa cultura de que el hombre que está ahí, con la sartén agarrada por el mango, o sea, detentando el poder, muchas veces el poder absoluto, es el Padre nuestro que nos va a solucionar los problemas de vivienda, de transporte, de trabajo, de educación, de salud. Seguiremos en el ostracismo de la civilización. Seguiremos siendo países del tercer mundo y atrasados. Entonces, cuando nos cerramos a la posibilidad de razonar de forma equilibrada, de cuáles serían las soluciones viables para nuestros países de una forma civilizada, consensuada, sentándonos, sentándonos en una mesa de, si no de negociación, por lo menos de conversación. Y lo que hay es una sustitución de élites, y ahora me refiero al caso de Venezuela, o un asalto del poder como el caso de los Ortega. Porque ese es otro, otro tema, lo que está pasando en Nicaragua. Y salto así de un tema a otro por el tiempo, que tengo que ir de un tema a otro con estas ideas sueltas, pensando en voz alta con ustedes. Lo que hay en Nicaragua no es nada más y nada menos que una, como dicen popularmente, una fajazón entre sandinistas, los sandinistas históricos, que los dejaron fuera del poder, los Ortega y Murillo, se alzaron con el santo y la limosna, 
se cogieron el país, se robaron el aparato productivo del país. Un tipo que estuvo involucrado en el asalto a la sucursal del Royal Bank of Canada en, en Nicaragua, un asaltante de bancos, como es Daniel Ortega. Y se quedaron con el santo y la limosna. Entonces los sandinistas históricos, porque eso hay que aclarar también, la cantidad de disparates que usted oye. Sandino comunista. Sandino no fue comunista nunca. Sandin, Sandino creía en la teosofía, en la reencarnación. Sandino terminó bravo con Agustín Farabundo Martí, dirigente de la Cruz Azul, que sí era comunista. Sí conoció el marxismo. Sandino no conoció el marxismo, nunca lo leyó. No sabía lo que era eso. Entonces venir ahora a decir que Sandino era comunista, es lo mismo que decir que Martí es el ideólogo del asalto al cuartel Moscada, pero usted se imagina una cosa así, un sacrilegio, una blasfemia como esa, para utilizar un lenguaje religioso. Entonces nos han llenado de disparates durante todo este tiempo, disparates que se repiten. El planteamiento que hay ahora es muy sencillo. O usted está con los esos dirigentes populistas, Ustedes saben lo que es un país como Argentina, de tantas riquezas, no solamente materiales, sino intelectuales. La cantidad de argentinos y argentinas cultas que pueden estar a nivel intelectual y a nivel profesional, a nivel del primer mundo, como hay muchos de ellos, que todavía estén bajo la sombra del peronismo. Un guardia populista como Perón con una demagoga como Eva Duarte, bataclana que llegó al poder, con el discurso demagógico de los descamisados. Y el país lo que ha estado balanceándose entre populismo y dictaduras militares. El guardia presente. Criticaron a los gobiernos de la Cuarta República con sus defectos, su corrupción, lo que usted quiera para buscar a un guardia sin formación intelectual, baboso de micrófono, un escupe micrófono como Hugo Chávez, con una chequera interminable que la dilapidó, porque no había administrado ni una bodega. ¿Cómo usted puede tener al frente del Estado a un hombre que no ha administrado ni un colmado, ni una bodega, nombrarlo al frente de uno de los países más ricos del mundo? ¿Qué usted espera que haga ese hombre? Lo que han hecho en Venezuela, destruirla. Lo único que tenían que hacer los chavistas era modernizar el Estado venezolano. Modernizarlo con los recursos que tenía. Mejores carreteras, mejor electrificación. Porque cuando usted crea infraestructura y crea riqueza, el desarrollo viene solo. La educación mejora, mejoran los estándares de vida de los ciudadanos. Los países del norte de Europa no han tenido ese problema, no han tenido que dar golpe de Estado los suecos, ni los noruegos, ni los daneses. Alemania después de la tragedia del nazismo, miren lo que es hoy, el motor económico de Europa, entonces hay un problema cultural en el ADN de nosotros, 
de que somos incapaces de crear instituciones, la justicia que funcione, las reglas de juego para las inversiones, que yo venga y lleve un grupo de inversionistas a un país, se invierta y no venga un guardia y diga, no, eso es mío y lo vamos a intervenir. Expropiese. ¿Pero qué es eso? Pero ven acá. No, que la, la, la producción nacional no va a ser en base a las leyes del mercado, oferta y demanda y precios justos. No, 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 vamos a importar de México una cosa que se llama CLAP, donde lo que hay es un chanchullo ahí, comida podrida y una serie de vainas. ¿Quién se está ganando eso y quién tiene la exclusividad de la distribución de eso? Dicen que hay un señor colombiano ahí que no se puede mencionar en Venezuela, que es el que tiene el chanchullo de los CLAP con Maduro. Mm. En Nicaragua algo parecido. Los hijos de Ortega son los dueños de los canales de televisión. Es un saqueo que se repite, que no justifica las dictaduras militares de, de Somoza, ni de Pinochet, ni de los generales argentinos, ni de Stroessner en Paraguay. Todos esos anacronismos. Pero es que se repite ahora con el populismo. Evo Morales, un analfabeto, gobernando un país con la riqueza que tiene Bolivia, con el litio y otros recursos no renovables. Y se ha adueñado ese país porque le da la gana. Con un discurso demagógico de la reivindicación del indigenismo. No, hombre, no, que ni ocho cuartos, por Dios. Entonces, señores, estamos en la misma situación que estábamos en los años 50 con las dictaduras. Latinoamérica sembrada de dictadura, como usted quiera llamarlo, de derecha. Y después vinieron las dictaduras de izquierda y populista. Es como preguntarle, ¿usted se quiere morir de cáncer o de sida? ¿Cuándo vamos a tener gobiernos que respondan a las instituciones? Señor, eso no se puede hacer porque eso lo prohíbe la Constitución. Una de las prohibiciones, la reelección. Cada vez que llega un gobierno a nuestros países, reinventamos el Estado. Lo primero que hacemos, bueno, vamos a modificar... Chávez se juramenta con, ante Caldera diciendo, juro ante esta moribunda constitución. ¿Anuncia que va a matar esa constitución? Sobre la que está jurando. Miren qué, miren qué clase de contradicción y el pueblo venezolano no reaccionó. Cuando digo el pueblo, las grandes mayorías. ¿Cómo usted va a jurar ante una constitución que usted la desconoce desde el principio? ¿Usted está invalidando su juramento? Porque ¿qué es lo que dice el juramento constitucional? Juro ante esta constitución hacer y respetar y hacer respetar las leyes. Entonces, cuando usted hace ese juramento sagrado, para utilizar un término religioso, ese juramento sagrado, y usted lo impugna de entrada, usted está invalidando su propio juramento, ¿por a dónde vamos a llegar? ¿A dónde puede llegar el nivel de fanatismo y, para no decirlo de otra forma, de estupidez de esas masas. El propio Caldera, que era un profesor eminente, universitario, un orador parlamentario, debió abrir la boca en ese momento 
y decirle, presidente, usted está jurando ante esa constitución. Y no lo hizo. Pero ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, cuando usted ve estas cosas, no solamente debemos limitarnos a la contingencia diaria, a la vorágine informativa a la que estamos sometidos, que tenemos que, que ofrecerles a ustedes. Vamos a sentarnos un poquito y a pensar cuáles son las causas y las consecuencias de lo que estamos viviendo en todos nuestros países. Es un problema casi antropológico de tenerlo en los tuétanos y no tiene nada que ver con nuestro origen español ni nada. España en su historia ha tenido dos dictadores, Fernando VII y Franco. Los alemanes han tenido a Hitler y a Federico Barbarroja. Los italianos han tenido al Duce Benito Mussolini, que era un periodista y después parlamentario. O sea, no tiene nada que ver con la raza. Bueno. Los grandes dictadores africanos, Mugabe, etcétera, etcétera. O sea, es una condición del hombre, del ser humano, de creerse omnipotente y omnisciente para quedarse con el Estado. Si no lo entendemos así, y vamos a seguir hablando disparate y peleándonos entre los que creemos en las libertades públicas, ¿quién ha dicho que para usted satisfacer la necesidad de su pueblo usted tiene que tener, implantar una dictadura? Pero, pero, ¿dónde está eso? ¿Quién ha dicho que para que dijeran durante 60 años que en Cuba la educación era gratuita, que en Cuba la medicina era gratuita, que en Cuba todos los niños hasta los 7 años reciben un vaso de leche, había que mandar a millones de cubanos al exilio y fusilar todos los días en la cabaña a decenas de cubanos, o cientos, qué sé yo. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Detentar el poder de forma absoluta, arbitraria y aplastante para satisfacer unas necesidades que son derechos sociales, no derechos humanos. A los animales en las aulas se les alimenta, pero están en una jaula. 